0: Alle sporten van binnenuit.
1: All Sport Radio. Waar vandaag gaat de uitzending weer in het tekenstaat van Fonds Gehandicapten Sport. En uiteraard betekent dat ik niet alleen in de studio zit. Dat betekent dat ik altijd Nieke Boor, de directeur van Fonds Gehandicapten Sport, als trouwe co-host bij mij heb. Nieke, hele goeiemiddag. Goedemiddag, Robert. Nou, daar zijn we weer,
0: hè? Daar zijn we weer, inderdaad. Wat, wat gaan we vandaag in de uitzending doen? Ja, we gaan vandaag vooral vooruitkijken naar de Masters, de Tennis Masters in Os. De wereldtop is daar aanwezig en uh, nou, Dat is een ontzettend mooi evenement. Dus uh, ja, veel tennis vandaag. Maar natuurlijk ook andere onderdelen. En we hebben als gast uh, Ellen de Lange. Uh, Oud-para-topsporter. Wheelchair, tennis. Maar ook wel andere onderdelen. En nu vooral actief in het uh, ITF bij de wheelchair. Dus zij kan van alles vertellen over de wereldwijde ontwikkelingen. Maar ook over hoe het in Os gaat. Erik Kester, de organisator van het uh, toernooi in Os. Maar ook uh, natuurlijk bekend van uh, de ECP. Of de European Championships. Uh, Paralympic Championships. ...in Rotterdam volgend jaar. En Tom Egberink. Uh, ja, de, de plaatsing moet nog definitief worden. Maar uh, we gaan er vanuit dat Tom ook uh, meedoet in OS En uh, die gaan we ook vragen van uh, hoe hij daar naartoe kijkt. En hoe dat gaat aflopen met hem. Nou, dat, is mooi. dat gaan we dus uh, dit uur hier op uh, Allsports
1: Radio doen. En zoals je ons gewend bent je tijdens Allsports Radio Live... ...ook natuurlijk aandacht voor het laatste sportnieuws. All
0: sport, all sport radio.
1: En als we dan het, het hebben over het laatste sportnieuws... ...kan uiteraard ook uh, aangepast sporten daarin uh, niet ontbreken... Jij hebt daar weer voor ons alle mooie resultaten op een rijtje gezet, Nieke.
0: Ja, in september zijn eigenlijk, en ook een stukje oktober, veel sporters actief geweest. Op 17 september was het uh, NK Triathlon in Roermond. En uh, ja, niet heel verrassend, maar de vierde titel voor Jetse Plat. En uh, ja, Geert Schipper, uh, ja, die is weer tweede geworden. Dus dat moet volgens mij toch wel een obsessie worden. Het is de Joop Zoetemelk uh, van de Triathlon, uh, om het maar zo te zeggen. Maar wie weet, gaat het een keer lukken. Bij de vrouwen ging de titel naar, de, naar Margaret uh, en Zij prolongeerde pro pro haar pro 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 titel uit 21 en bij de visuele beperkingen. ...is de titel gegaan naar Sander Komen en Jolene Hakker. Um 18 tot 25 september was het WK Roeien in Tsjechië. Uh, Corné de Koning uh, heeft daar zijn uh, wereldtitel uh, behouden in de eenmanskif En hij was dit jaar voor het eerst actief met uh, Chantal Hane uh, bij het Roeien. Nou, Chantal kennen wij wel natuurlijk vanuit het wielrennen. Maar Chantal heeft nu samen met uh, uh, de Koning uh, in de dubbel twee geroeid. En uh, ja, ze hebben net naast het, uh, naast het podium gegrepen. Ze zijn vierde geworden. En het was hun eerste debuut op, uh, of een, debuut op een internationaal toernooi. En vorig jaar was het natuurlijk. Uh, Corné de Koning nog actief met uh, Annika van der Meer en hebben ze zilver gewonnen op de Paralympische Spelen. Dus uh, nou, mooie, mooie opstap denk ik naar, uh, naar Parijs en ik hoop uh, dat uh, Corné en Chantal uh, uh, ja, succesvol gaan worden. Absoluut. Dan hebben we van 15 september tot 2 oktober atletiek. De marathons van Berlijn en Londen. Hele mooie evenementen. Jetsen plat ook weer actief. Normaal als triatleet. Maar nu als handbiker. En sterker nog nu als wieler in het marathon. Hij wil zich daarin ontwikkelen. En in Berlijn is hij vijfde geworden. En in Londen vierde. Dat zijn plaatsen waar Jetsen nog niet aan gewend is. Maar ja, het is natuurlijk wel absoluut de top. En ik ben zeer benieuwd uh, ja, wat Jetsen hiermee gaat doen. Ook richting Parijs. En uh, in ieder geval uh, zijn dit uh, hele mooie basisresultaten. En uh, op 6 november uh, gaat hij ook nog meedoen in New York. Dus, uh, dus dan zullen we zien wat hij daar gaat neerzetten. Nou, de komende maand ook diverse activiteiten. De WK Baanreel uh, komt eraan. Ja, de Rollstoelmasters in Osh. He, van 30 oktober tot 6 november. Het WK Tafeltennis in Tokio. Het WK Zitvolleybal. En het WK Tafeltennis. Dus. Uh, voldoende te beleven in november en uh, dat kunnen we vast in de volgende uitzending weer meenemen Gaan we
1: zeker doen, Nieke Boer, dankjewel uh, Zometeen dan gaan we allereerst praten met onze studiogast van vandaag uh, oud rolstoeltennister, tegenwoordig actief bij de Internationale Tennis Federatie terwijl de ITF, en dat is Ellen De Lange
0: Alle sporten van binnenuit Allsport Radio
1: En uh, We hebben vandaag bij ons in uh, de studio te gast uh, Ellen De Lange, oud rolstoeltennister uh, tegenwoordig actief bij de ITF uh, Ellen, welkom in de studio Dankjewel ja, wij kennen je nou natuurlijk al, maar toch voor de luisteraars... die misschien niet zo ver terug gaan in de aangepaste sporten... wat kan je jezelf toch eens even voorstellen?
2: Nou ja, sport heeft in mijn hele leven altijd een hele grote rol gespeeld. Ik ben vroeger begonnen met zwemmen... en ook vrij snel in een of andere selectie terechtgekomen en wat internationaal nog gezwommen, maar dat was niet echt mijn sport. Toen ben ik gaan basketballen, vond ik ook een stuk leuker al. Maar goed, tennis was echt mijn passie, maar dat bestond nog niet. Dus dat, daar hield ik me nog niet zoveel mee bezig... Tegelijkertijd ben ik toen ook aan de sportacademie gaan studeren. Was ik destijds de eerste studenten, Dus dat had nog wel wat voeten in aarde. En naar de academie ben ik gaan tennissen. Heb ik een paar jaar fulltime getennist. En toen ben ik terechtgekomen bij de International Tennis Federation, de ITF.
0: En nog even terug naar het zwemmen. Hoe ben jij toen het eerst in contact gekomen met, met sport? Want dat was in, in, zeker in die tijd nog heel
2: anders dan nu, denk ik. Ja, ik denk dat ik geluk had dat bij de vereniging waar ik zwom ook wat gehandicapte zwemmers waren. En de trainer daarvan, nou die, die zag dat er wat potentie in zag. En zo werd ik, ik uitgenodigd om een keer mee te doen met selectiewedstrijden. Of, of voorzwemmen, uh, voor zeg maar. Maar ik geloof dat ik 13 was, 12 of zo. Maar het, het ging allemaal wel redelijk. En toen waren er nog niet zo heel veel gehandicapte sporters, Dus het was, was relatief makkelijker. Maar ik heb toen nog wel meegedaan met, met de Paralympics in Arnhem, destijds in Kijk. 1980.
0: <laughs> ja, dat, dat is nog een
2: historische moment. Ja, dus, Dat uh, was het zeker. Ja, absoluut. Hoe was dat, dat? Dat moet een heel ander evenement dan nu zijn geweest. Ja, dat is gewoon niet meer te vergelijken. Ik heb eigenlijk alle spelen sinds 80 ben ik bij geweest. Ofwel sporten, dat was dan in 80 zwemmen, 84 basketbal en 88 tennis. 92 ook nog trouwens voor tennis in Barcelona. En uh, vanaf 92 ben ik eigenlijk altijd de technical delicate geweest voor het rolste tennis bij de Spelen. Ja. En dan kun je ook echt zien van hoe het in de beginjaren was. Mijn beginjaren, want de Spelen zijn natuurlijk wat ouder al. En hoe het vandaag de dag georganiseerd is, dat is dus verschil van dag en nacht.
1: Maar natuurlijk, jij hebt ook uh, verschillende Paralympische Spelen meegemaakt. Dus je zei al, oh, eerst in 80, maar ook natuurlijk nog in 92 meegedaan. Ja. Er zat er ook al heel erg veel verschil tussen, tussen nou ja, 80 in,
2: in Nederland en, en, en 92 in Barcelona? Daar zat ook zeker een heel groot verschil tussen. Um, kijk, wat ik me kan herinneren in 80... toen heeft Nederland vrij snel die organisatie op zich genomen... omdat Rusland de Spelen niet wilde organiseren. Dus die hebben daar denk ik uh, ja, veel minder tijd voor gehad... om dat te kunnen doen zoals ze hadden kunnen doen... als ze het echt jaren van tevoren hadden geweten. En vandaag de dag, en dat is al een aantal Spelen... zijn de Paralympics worden samen georganiseerd met de Olympics... Dus ja, dan leer je zoveel van elkaar en daar heeft de Paralympics zoveel op kunnen meeliften dat het nou gewoon ja, volwaardige spelers zijn die, ja, organisatie gelijk zijn.
0: En wat is voor jou nou de, de, de belangrijkste reden geweest om te switchen van zwemmen naar, naar rolstoeltennis?
2: Nou, het was even dan basketbal ertussen, dat vond ik ja. al wel wat spannender, maar ik wist vroeger als, als jong meisje al, ik vond dat tennissen zo geweldig en uh, mijn familie speelde tennis, ik ging ook mee naar de tennisbaan. Maar als ik daar dan was en ik kwam te dicht bij die gravelbaan... werd iedereen zenuwachtig, want dat maakte de baan kapot. Dus daar mocht ik nooit op. Hm. Dus ik stond achter in het hok, achter het clubhuis, de week nog wel af en toe tegen die muur te spelen. En toen, door het basketbal in Stoke Menifle Games, ook voor gehandicapten uh, sporters, werd een hele bekende spelen, met name van de vroegere jaren. Ja. Daar kwam ik toen een aanraking met, uh, met sp sporters over de hele wereld, onder andere Israëliërs. En dat klikt allemaal leuk, dus ik naar Israël toe. En daar was iedereen aan tennissen. En toen heb ik gewoon dag en nacht op de baan gestaan. En ik vond het zo geweldig. En daarna kwam ik in Nederland terug. En toen hoorde ik ook via via dat ze in het westen wat bezig waren. Chantal van Dierendonk en haar familie. En um, ja, dus toen ben ik zelf ook wat meer hier gaan spelen. Maar dat was in het beginjaar heel moeilijk. Want er waren geen coaches die ook maar iets over tennis wisten. Dus je hebt zelf heel veel moeten pioneren om een beetje... ja, toch te kunnen trainen en wat financiën te krijgen... En in Amerika, daar werd al wat meer getennis. Ja, toen werd de stap snel gelegd, toch na wat toernooi in Amerika. En ja, toen werd het uh, voor mij wel uh, ja. iets, wat, een droom die waar kwam, dat ik gewoon heel veel kon tennissen. Ja. Want als je in tijd terug gaat, was, zwemmen was nog denk ik
0: onderdeel van de Nederlandse Invalidesportbond. Denk ja, denk dat ik. klopt. En, dat en is, tennis ja. was toen al geïntegreerd denk ik bij de tennisbond, of nog niet toen.
2: Zover ik me kan herinneren is tennis eigenlijk altijd gelijk geïntegreerd geweest ja. bij de KNLTB.
0: Ja, dacht ik ook. Ja. Dus toen, toen zat je eigenlijk werd je direct wel door de KNLTB begeleid.
2: Ja, ja de KNLTB heeft natuurlijk een superrol gespeeld in waar wij nu staan in Nederland. Met het rolste tennis.
0: Dus ja, daar wilde ik eigenlijk ook naartoe van... Kijk, de KMTB is dus een van de eerste organisaties geweest... die het sport geïntegreerd heeft in de bond. Mm -hmm. daar vroeg ik ook. Want ik ben zelf natuurlijk vanaf 1991 actief geweest. Dus ik weet een heel groot stuk. En toen was tennis al geïntegreerd. Maar daarvoor dus ook. Klopt, ja. Maar volgens mij... Is dat ook de voorsprong die we genomen hebben in Nederland... Uh, ten opzichte van andere sporten? Uh, tennis, we hadden het er net al even over. Ja. Bij de Masters ook, er zijn zes van de 24 spelers in Nederland. We doen het gewoon
2: erg goed daar. Denk ja. je dat dat een rol speelt of zijn er ook andere uh, ontwikkelingen? Nou, dat speelt zeker een rol. We hebben erg veel geluk gehad over de jaren bij de KLTB dat we heel veel support hebben gekregen. En dat is alleen maar meer geworden. En um, ik denk het feit dat Nederland toch een klein landje is... Waar het ook makkelijk te bereiden is naar elkaar. Je kunt met elkaar trainen. Dat is natuurlijk in een land als Amerika veel moeilijker. Maar ook wat grotere Europese landen hebben daar wat meer moeite mee. En ja, toch dat we steeds rolmodels hebben gehad. Weet je, dat was vroeger Chantal, ja. Monique. En um, nou, nu natuurlijk is het Esther voor heel lang geweest. En vandaag de dag Diede. Ja. En ja, ik ben heel blij dat dat juniorenprogramma... wat ik zeg maar zelf ook binnen de ITF opgezet heb... in Nederland ook zo goed gelopen heeft. Want uh, heel veel junioren stromen dan weer door... In onze senior tour.
0: Ja, ja fantastisch. En dan, uh, ja, dan is het gevolg inderdaad uh, de, de masters in, uh, in Os. Yeah. Hoe belangrijk zijn de masters uh, voor, uh, voor, voor de tennissers? En voor Nederland misschien ook wel. En voor de ITF.
2: Ja, het is allemaal <laughs> natuurlijk heel belangrijk. En wel leuk, want de eerste masters was ook in Nederland. dat was in 1994... Jij zegt net 1991, toen begon jij en toen begon ik bij de RTF. Dus daar zit ik ook al een was tijdje. Was dat
0: in Amersfoort toen of
2: niet? Nee, Eindhoven. Eindhoven. De eerste jaar oh, Eindhoven, ja, Eindhoven ja, speelde weet, in de ja, sportcentrum. Ja, ja,
0: weet ik nog. Ja.
2: Ja, dat, ja. was, dat was ook geweldig. We <laughs> hebben ook hele leuke Masters gehad. Maar als ik het vergelijk hoe de Masters vandaag is en toen was. weet je, Met spelers die nog kwamen en gewoon nog hun sandalen aan hadden. Terwijl ze bij de Masters speelden. Dus de referee die we destijds hadden, Gavier Moreno. Is ook weer de referee dit jaar. En die heeft echt ook nog die jaren steeds met de spelers gesproken. Van kom op jullie willen professionals zijn. Dan moet je, je ook zo gedragen. Wat inhoudt dat je ook gewoon de juiste tennis uh, uh, aan hebt. Maar ook uh, dat je zorgt dat je materiaal. Dat is niet voor hen niet alleen je record, maar ook je stoel. Dus daar zijn uh, de spelers best wel door hem in begeleid. En als je dan kijkt, we hebben heel veel masters eigenlijk in Nederland gehad. We hebben eerst uh, Eindhoven gespeeld. Daarna zijn we naar Amersfoort gegaan. En toen hebben we ook nog jaren in Amsterdam gespeeld. Ja. En dat zijn allemaal. Uh, ja, toch hele goede masters geweest. En toen zijn we naar Amerika gegaan. Eerst Engeland trouwens nog even. Amerika. En uh, ik ben heel blij dat we nu weer terug zijn in Nederland. Want hoe uh, Erik Kerst het nu gaat organiseren met TOC. Is toch wel een masters, hoe ik het zelf voor ogen heb. Een, een, een topsportevenement met heel veel side events. Want die hebben we gewoon nog nodig om de mensen naar de hal te trekken. En op het moment dat ze ons spelletjes zien en hoe we onze spelers zien. Dan zijn ze vaak allemaal wel... En dan vinden ze het geweldig en spannend. En dat is, ook, dat is het ook. Ja. Ja. Maar soms is die drempel nog net wat te hoog. En dan kan het net iets makkelijker worden. Als je verschillende site events hebt. Ja, en daar is. heeft Erik Kersten echt een uh, fantastische uh, job gedaan. Want er zijn ontzettend veel site events gedurende de hele week. Ja, nou ja.
1: Dan gaan we er zo meteen uitgebreid over uithoren natuurlijk. Maar voordat we het verder met jou over de masters gaan hebben. Uh, ja, eigenlijk noem het al eigenlijk een beetje tezijde.
2: Hè. Jij bent nu ook actief bij de ITF. Ja. Maar wat doe je eigenlijk precies bij de, bij de ITF? Wat ik daar deed toen ik daar kwam, toen was rolste Tennis internationaal nog heel erg klein. Dus toen was ik de enige die daar zat en moest, ja, de taak was, zet het maar internationaal op. En als je dan nu 30 jaar later kijkt dat we met acht man fulltime aan het Rolse Tennis werken, maar ook embedded zijn binnen de ITF, dus we maken gebruik van hun communications department, van commercial, van, van alle diverse kanten, um, ja, hebben we nog veel te weinig mensen om te kunnen doen wat we willen doen. De sport heeft een enorme ontwikkeling doorgemaakt. Van destijds, in mijn beginjaren, dat we een land of acht hadden die rolsteltennisten. En nu hebben we ongeveer 100 landen waarop gerolsteltennist wordt, uh, waarvan 50 landen toernooi op onze rolstoeltenniskalender hebben. De Uniqlo Wheelchair Tennis Tour, waar onze topspelers uh, nou, tussen de 15 en 20 evenementen per jaar spelen, waar 4,5 miljoen prijzengeld aanwezig is. Dus de sport heeft een enorme ontwikkeling doorgemaakt uh, van de early days tot waar we vandaag zijn. In het begin was ik eigenlijk verantwoordelijk voor alles. Maar dat, dat, uh, dat wordt steeds moeilijker nu. Omdat we zoveel verschillende kanten hebben. En momenteel hou ik me met name bezig op onze uh, topsport events. Wat de masters zijn. de World Team Cup. Dat is het equivalent of de Davis Cup. Of de Billie Jean King Cup. En natuurlijk de Paralympics. Waar ik heel erg bij betrokken uh, ja. ben.
0: Ja. ja, wat dat betreft... Uh kan het IPC uh, wel naar het ITF kijken. Ik denk uh, het ITF geeft een goed voorbeeld. Als je ziet dat je het gewoon volledig integreert in een internationale organisatie. En dat je heel veel kan bereiken. Dus wat mij betreft, ik
2: ben er wel een voorstander van dat er een vergaande samenwerking is tussen IOC en IPC. Wat vind jij daarvan? Ja, dat vind ik zelf ook. Ik, ik heb er wel een kleine kanttekening bij. Je bent erg uh, afhankelijk van. De mensen die de diverse internationale bonden leidt. Als je daar iemand hebt die 0,0 interesse heeft... is het gewoon heel erg moeilijk. Dat merken wij bijvoorbeeld ook... dat al onze leden van, van de ITF, zeg maar, de National Associations... daarvan willen wij dat ze ook rolstennis in hun programma aanbieden. Maar je kunt zoveel willen op het moment dat China zegt... ja, maar bij ons wordt het niet zo georganiseerd. De government geeft het geld aan de NPC... En die mogen het alleen maar uitgeven. Dus zij uh, ja, zeggen dan van wij zijn eigenlijk niet verantwoordelijk voor het rolse tennis. En zo zijn er internationaal ja. nogal wat aantal andere landen. Maar ook daarin zien we dat, die, dat het steeds minder landen worden. En dat er steeds meer landen zijn die het rolse tennis uh, opgepakt hebben.
1: Ja en dan uh, krijgen we dus met een van die topsoorten evenementen waar je het net over had. Dus uh, de, de masters uh, zometeen in, uh, in os. Uh, wat kunnen we er qua, qua spelers van verwachten? Want nou ja, we hoorden het uh, Nieke natuurlijk al zeggen. Zes van de 24 spelers zijn Nederlanders. Ja. Uh, het
2: belooft wel wat. Ja, het beloofde, we kunnen echt beloven Kijk, uh, dat er gewoon fantastische wedstrijden zullen zijn. Dat daar hopen we ook allemaal op. We hebben de top acht van de heren, van de dames en van de quads. Dus iedereen is er. Mits ze geen blessures krijgen in deze laatste week. Ehm um,
0: Even een kleine uitleg, quad voor de luisteraar. Oké,
2: okay, quad zijn spelers die ook... Uh, die zitten in een rolstoel vaak... maar ook nog aan hun armen of schouders... in ieder geval een handicap hebben... waardoor ze iets moeilijker kunnen bewegen... of iets moeilijker hun armen... de stoel kunnen bewegen of hun armen uh, kunnen gebruiken. Veel spelers tape hun... rekken het ook aan hun hand vast. Dus ze hebben toch een extra moeilijkheid... ten opzichte van de andere groep tennisers. Verder hebben we, wat wel heel erg mooi is... binnen het rolstoeltennis, geen andere klassificaties... wat natuurlijk vele andere sporten wel hebben... Dat maakt het ook wat, uh, wat makkelijker voor ons om te, te organiseren.
0: De bal mag twee keer stuiten. Dat is het enige verschil. Dat is het enige me. verschil ja. met het
2: valide tennis. Ja. Ja. Dus ja. Uh, ja, je bent ook vrij snel gewend als je een tennisser bent. En je kijkt naar het rolstoeltennis tennis. Is het even wennen van hey, die bal ze zijn te laat. Maar dat mag dan inderdaad. Maar bij onze topspelers die nemen bijna de bal altijd naar één stuit. Want na een tweede stuit geef je natuurlijk tegenstander zoveel tijd weer om in zijn ja. positie te komen. En het, je vertraagt ja. het spel een beetje. Maar terugkomen op je vraag van dat kunnen we verwachten. Nou, bij de heren, dat is gewoon een super spektakel. Nummer 1 van Engeland en nummer 2 van Japan. Maar die zouden kunnen stuivertje kunnen wisselen afhankelijk van de resultaten. Uh, bij de dames is het, uh, nou ja, die er, die staat natuurlijk toch wel overal. Die heeft geloof ik al twee jaar bijna niet verloren. Dus uh, een kans voor die andere spelers en met name ook twee andere Nederlandse dames uh, om van die te winnen. Maar ook de rest van de top van de internationale top van de dames zal aanwezig zijn. En bij de quads hebben we Niels Fink en Sam Schreuder, nummer 1 en 2 in de wereld. Beide Nederlanden. Die ook elkaar regelmatig verslaan. Dus dat belooft ook heel spannend te worden. En tegelijkertijd hebben we gedurende die acht dagen, want het evenement duurt acht dagen. Hebben we ook de doubles Masters. En ook de beste doubles combinaties hebben we natuurlijk in ons. Ja, ja is die de
0: heel verrassend in de eerste
2: ronde zou verliezen. Dan krijg je wel een heel, sp heel spannend en on. Uh, ja onvoorspelbaar toernooi of niet nou die andere dames dat wordt ja die, die verstaan elkaar allemaal regelmatig ja. maar die de eerste ronde verliezen dat acht ik kans <laughs> erg klein en die eerste ronde dat is ook nog wel interessant om te weten we spelen in twee pools van vier dus we moeten drie wedstrijden spelen in de pool dan kun je eventueel nog voorloven eentje van te verliezen ja. Ja. en daarna halve finales finales dus als jij de finale wint dan moet je van vijf spelers uit de top acht gewonnen hebben dus ja. dan ben je wel echt ook uh, goed <laughs> Nou, als we tot slot nog even iets verder
1: kijken dan uh, nou ja, de masters die hier aankomen. We hebben natuurlijk ook uh, de Namro AMRO Open die uh, er weer aankomt. Uh, nu kwam uh, vanochtend het heugelijke nieuws dat vanaf 2023
2: er ook uh, een vrouwentoernooi gaat plaatsvinden in het rolstoeltennis. Ja. Hoe, hoe kijk jij daarna? Nou, ten eerste gefeliciteerd aan toernooi-directeur Esther Vergeer. Die heeft er heel hard voor gewerkt om dat voor elkaar te krijgen. Dus super dat dat is gelukt. En uh, ja, het is leuk dat ook weer... Dat er nog een moment is in Nederland. Waar we de top uh, dames in actie kunnen zien. En ABN AMRO nou, die zet zo'n fantastisch toernooi neer. Sowieso voor het uh, valide tennis. En dat wij daarmee kunnen liften. Ik geloof al tien jaar. Dat is fantastisch. En dat zien we ook wereldwijd wel. Dat er meerdere initiatieven zijn. Nou Dat er ATP en WTA toernooien interesse hebben. Om ook rolste tennis uh, in te bedden in hun event.
0: Ja, fantastisch. En ik hoorde in Japan was het uh, zelfs vorige week geïntegreerd. Tussen de halve finales in.
2: Ja, vorige week was de Rakuten open en het uh, was erg mooi, want Shingo waren bijna alle Japanse spelers die ermee deden. Maar de nummer vijf van de wereld is ook een Japanner, die is nog maar 16 jaar, maar die is gewoon waanzinnig goed. Dus het was een finale tussen Shingo, de gold medalist van de speler van vorig jaar, tegen uh, Oda en uh, drie setten, tiebreak in de third set. En ja. tussen twee halve finales zat deze finale en uh, nou, ik heb de beelden gezien. De, Stan stand zaten bijna helemaal vol. Dus dat was echt een super reclame voor het roze tennis. Nou, dat
0: gaan we in februari ook doen in
2: Nederland, toch? Nou, daar ga ik van. dat hoop ik. <laughs> maar
1: eerst in ons. Dus, uh, ja, in Dus dat, uh, dat, uh, dat komt er ook nog aan. Uh, Ellen de Lange, mag ik je hartelijk danken voor je komst aan de studio natuurlijk. En uh, heel erg veel succes met uh, nou ja, je werkzaamheden bij de ITF. En natuurlijk de, de masters die er uh, aankomen.
2: Ja, natuurlijk. Dank je wel. En ik hoop heel veel mensen in Os te zien. Ja. Alle
0: sporten van
2: binnenuit
1: All Sport Radio. Vandaag uh, staat de uitzending in het teken van Fonds op de Sport. En om precies te zijn, ook de ITF Wheelchair Tennis Masters. En we gaan daarnaast ook nog eens hebben over de European Para Championships. Die eraan komen in uh, 2023 in Nederland. En uh, daarover gaan we praten met uh, de organisator van beide evenementen van Team TOC. En dat is uh, Erik Kersten. Erik, hele goedemiddag.
3: Hey, goedemiddag. Uh,
1: ja, top dat je even bij ons in de uitzending wil zijn. Jij bent natuurlijk, uh, nou, als we het toch hebben over het uh, organiseren van uh, sportevenementen, toch wel een, uh, een, uh, een belangrijke pion in de sportwereld. Um, toch voor de nieuwe luisteraars, uh, kun je jezelf even voorstellen?
3: Ja, natuurlijk. En mijn naam is Erik Kerst, uh, 46 jaar. Uh, uh, hartstikke gelukkig, uh, privé en ook uh, zakelijk uh, 25 jaar geleden, volgend jaar 25 jaar geleden, uh, Team TOC opgericht. En uh, ja, inmiddels met een team van, uh, van een mannetje of 15 op kantoor en, uh, en vrouwtjes uiteraard ook. En heel veel, uh, heel veel, een hele grote flexibele schil om ons heen uh, uh, hartstikke, mooie, hartstikke mooie bedrijven kunnen ontwikkelen en mogen ontwikkelen.
0: Ja, want je doet eigenlijk heel veel evenementen, gewoon natuurlijk in de reguliere sport. Maar je bent ook heel actief in de handicapsport met uh, grote evenementen. Hoe is dat zo ontstaan? Want dat is toch specifieke kennis die je nodig hebt.
3: Ja, nou, dat hadden we in eerste instantie eigenlijk niet. En uh, wij, uh, de eerste grote parasport-evenement wat we hebben gedaan was in 2015 het WK uh, Baanburen in, uh, in, uh, in Apeldoorn. En uh, ja, we kregen eigenlijk die vraag uh, proactief vanuit de UCI. Die zaten wat omhoog met, uh, met het evenement. En we ons al van onder andere het WK BMX en van de, de diverse WK steltrijden. En toen zijn we er eigenlijk gewoon ingedoken. En uh, ik wil eerlijk zeggen dat heeft best wel ons hart uh, sneller doen kloppen. Uh, het is ontzettend leuk om, uh, om voor deze doelgroep uh, evenementen te organiseren. Absoluut topsport. Maar je krijgt ook heel erg veel waardering terug. Dat duurt natuurlijk niet per se voor. Maar het is wel hartstikke fijn als je op het eind gewoon netjes uh, een handje krijgt. En uh, dat hebben we eigenlijk van valide sporters bijna nog nooit gehad. <laughs> en ondanks dat het ook allemaal prima evenementen waren. Dus uh, ja, het is een beetje in onze in onze aan stromen, die parasport.
0: Ja, dat is uh, goed gelukt. En uh, we komen hier ook overal tegen. En, uh, en nu met de masters uh, voor de deur. Uh, toch een van de mooiste rolstoeltennis evenement uh, rolstoel die er is. Daar is ook TOC bij betrokken. Hoe is dat uh, tot stand gekomen?
3: Uh, maar eigenlijk ook in het, uh, het, uh, in het, in het, in het kielzorg van de European Parade Championships, waar we het volgens mij zo nog even over gaan hebben. Um, uh, waren we natuurlijk al in contact met, uh, met de ITF, want En dus ook een van de team sporten die volgend jaar bij de European Para Championships uh, zal zijn. En um, uh, ja, zij vroegen uh, ja we zijn nu een paar jaar in Amerika geweest. Zou je het niet, gezien de plannen die je hebt in Rotterdam, ook de masters in Nederland, naar Nederland kunnen halen? Ja, daar zijn we mee aan de slag gegaan. Eigenlijk in een hele korte periode, in twee maanden tijd, hebben we dat, hebben we dat rond kunnen breiden, breien met alle partners en, en, en stakeholders die daar natuurlijk bij betrokken zijn.
1: Nou, is dat toch wel knap dat je dat in zo'n snelle tijd voor elkaar krijgt? Want voor de meeste evenementen heb je toch iets langer de tijd?
3: Ja, ja de, normaal is dat inderdaad ook zo, maar soms onder druk wordt ook heel veel wel vloeibaar. Het is natuurlijk een vrij uh, in, in parasport een vrij prestigieus evenement. Mm -hmm. uh, uh, het gaat uh, niet om super, super, super grote bedragen. Uh, maar uiteraard, uh, ja, we zaten net nog in een, uh, want het was in 2021, vorig jaar denk ik september, oktober. Uh, dus we hadden nog ruim een jaar. Uh, uh, en we wisten van een aantal stakeholders dat die echt heel erg graag een, een, een parasportevenement, een groot parasportevenement wilden hebben. Ja, en dat hebben we heel snel kunnen en we weten te koppelen. En ja, natuurlijk is het altijd de kunst om met dit soort dingen iedereen op hetzelfde moment in de kruiwagen te krijgen. En dat is gelukkig gelukt. En soms mislukt dat ook wel, dat hoor je natuurlijk vaak niet. Uh -huh. Maar ook dat is in onze handel uh, natuurlijk ook wel eens, uh, wel eens het geval.
1: Maar nu zit u natuurlijk uh, waarschijnlijk midden in de voorbereiding op het uh, toernooi. Hè? Want uh, uh, nou ja, over een aantal dagen is het natuurlijk al zover. Hoe gaat het ja. eigenlijk met, uh, met de voorbereidingen?
3: Het ja, dat gaat heel erg goed. Uh, we beginnen inderdaad, uh, as we speak, uh, volgens mij mooi uh, gaan ze al starten. We gaan namelijk uh, uh, vijf uh, uh, hardcore banen in een, in een bestaande locatie uh, bouwen. Die banen komen van, uh, van het ABN AMRO toernooi in Rotterdam. Uh, dus dat is hartstikke mooi. Op dezelfde banen gaan we spelen. Uh, vond de ITF ook uh, helemaal super. Um, ja, wat wel leuk is om te vertellen, is dat we naast het rolstoeltennis uh, ook nog allerlei andere activiteiten organiseren. Ook om mensen die misschien niet direct iets hebben met rolstoeltennis, om die ook kennis te laten maken met deze sport. Um, denk aan een uh, energiebesparingsbeurs uh, gericht op consumenten. We hebben ook een talentenbeurs waarbij elke dag. 70, uh, 70 bedrijven zich, uh, zich presenteren aan ongeveer 2000 uh, leerlingen, uh, middelbare schoolleerlingen, En dat zijn er toch uh, een aantal activiteiten die, denk ik, uh, ja, de traffic op dat evenement uh, enorm gaan doen toenemen. En hopelijk uh, dat, uh, ja, dat deze mensen ook natuurlijk in aanraking komen met het rolstoeltennis. Dat is wel de bedoeling in ieder geval. En, en daarmee uh, nog meer waardering gaan krijgen voor, uh, voor deze topsporters.
0: Ja, Ellen De Lange, net in Duitsland, ik weet niet of je het gehoord hebt, maar die maakt al een heel mooi compliment. Die zei van, nou, we zijn heel blij met de Masters, want uh, zij organiseert ook echt als een top uh, evenement. Dus inderdaad met al die side-events erbij die jij net uh, hebt genoemd. Dus de lat is hoog gelegd. Dus de verwachtingen zijn hoog. En uh, ik denk ook dat je het waar gaat maken, want we kennen al Lang. En uh, dat is altijd goed gekomen. Maar het is wel heel belangrijk voor, uh, voor zo'n mooi evenement in Nederland. Uh, nog een kleine vraag van uh, de, het evenement vindt in Oostplaats. Hoe, is dat, hoe komt dat tot stand? Uh, kijk, uh, straks als we we hebben over EPC, dat gaat naar Rotterdam toe. Kan je daar iets over vertellen?
3: Ja, we hebben uiteraard, toen we die vraag van de ITF kregen, hebben we natuurlijk eh, we vonden het wel zo chic om dit natuurlijk eerst met Rotterdam te delen. Maar Rotterdam zei al, ja, we hebben natuurlijk het ABN AMRO al, we hebben volgend jaar uh, nou, dat was natuurlijk over twee jaar de EPC. Uh, dus, weet je, wij staan in principe erg goed op met, met, uh, met parasport. Je mag altijd bij ons terugkomen, maar wij vinden het ook prima, want we zijn ook voor landelijke spreiding, uh, om dit ergens anders in Nederland uh, te doen. Dus ga alsjeblieft maar te veld. Hij nou, wist wisten van de provincie Noord-Brabant dat ze heel erg graag iets met, uh, met een uh, uniek sportevenement uh, wilden doen. En uit de ver verleden uh, uh, had ik nog wat contacten met een wethouder in ons. En die ooit uh, mij had gebeld en had gevraagd van... Erik, is het niet een keer mogelijk om een groot internationaal uniek sportevenement naar ons te halen? En toen heb ik natuurlijk wel even mijn wenkbrauwen gefronst. Want ons is nou niet de eerste plek waar je aan denkt. En zeker internationale uh, bonden natuurlijk niet. En ik denken meteen aan Rotterdam of Amsterdam of aan Utrecht. Of, en misschien Den Haag. En ik vergeet er... Uh, vast. Uh, alleen ja, dan is het een kwestie, het moest allemaal snel gebeuren, ja, dan, dan, dan doe je wat belletjes en ga je kijken of, dat, of, je dat, of je dat voor elkaar kunt krijgen. En uiteindelijk uh, lukte dat en uiteraard ook niet te vergeten het ministerie van VWS die er ook uh, een hartstikke belangrijke bijdrage aan levert. Ja, en dat waren eigenlijk de, de, de vijf componenten samen met de tennisbond natuurlijk, want die zijn ook een belangrijke partner in deze... Ja, als die allemaal op groen staan, ja, dan, dan durven wij het risico wel aan.
0: aan. Ja, Erik, je moet zeker ook naar de, naar de Masters komen. Maar er is op donderdag en vrijdag, hè, 3 en 4 november, ook nog een exhibition met uh, Barami. Nou, uh, wie kent hem niet? De, de grote ja, tennisser uit Iran uh, met al zijn tricks. Want die, die is bij jullie op het toernooi aanwezig. En dus als mensen toch uh, ja, willen genieten van het wheelchair-tennis... maar ook nog gewoon een fantastisch evenement willen bijwonen, uh, kunnen ze daar nog kaarten voor krijgen?
3: Zeker via onze website uh, wtm2022.nl kun je voor elke dag gewoon kaartjes kopen en uiteraard ook voor die avondsessies met Mansour Barami, maar ook zeker voor de finales. Het gaat echt heel erg goed uh, met de kaartverkoop. Uh, ik weet niet of jullie die finale van die de die groot hebt, die bij de US Open. Er zaten denk ik twintig mensen op de tribune. Nou, dat gaan wij zeker, uh, gaan wij zeker uh, verbreken.
0: Ja, geen een fondsgeerde ketsport
3: komt al met 25 stadion, mensen. Het is van ongeveer 500 uh, van 500 man. Heel knus en compact. Uh, ja, we gaan ervoor dat in ieder geval tijdens de finales toch uh, een hele eind vol komen te zitten.
0: Nou, dat klinkt goed. Dan willen we toch het bruggetje maken naar, uh, ja, naar het, het mooie evenement, het EPC-evenement in, ja. in Rotterdam. Hoe staat het daarmee? Gaat het, uh, het gaat door, dat weet ik eigenlijk wel zeker. Maar uh, wat is de stand van zaken? <laughs>
3: Nee, ja, het gaat heel erg goed. We gaan, uh, we gaan uh, in december hopen we. meer naar buiten te kunnen brengen. Over, uh, over het hoe en wat. Uh, we zijn bezig met, het laatste, met de laatste contracten. Uh, maar inderdaad, van 8 tot 20 september. volgend jaar, in, of uh, augustus, sorry. Uh, in Rotterdam. Uh, gaat, gaat dus de European Parade Championship voor de eerste keer plaatsvinden. Een uh, gecombineerd ja, EK. Uh, uh, met 10 uh, verschillende. Sporten die allemaal daar een Europees kampioenschap afwerken met uitzondering van de ITF. Want de rolstoeltennis kent, um, uh, kent geen EK. Uh, maar omdat wij uh, door het Europees Paralympisch Comité zijn, uh, het, 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 het Regional Games predicaat hebben verkregen. Wat eigenlijk inhoudt dat we ook tevens de European Paragames zijn. Geeft dat voor ITF de mogelijkheid om een... Uh, om een rolstoel-evenement uh, te organiseren tijdens ons evenement, waarbij ze ook direct slots, dus directe tickets beschikbaar kunnen stellen aan de winnaar bij de heren en bij de dames. Dus de winnaar van het evenement bij rolstoeltennis volgend jaar gaat rechtstreeks naar Parijs.
0: Ja, dat is belangrijk. Ja.
3: Uh, ja, en dat, dat geldt eigenlijk uh, voor, uh, dat is ook een voorwaarde van ons geweest aan de internationale federaties. Dus alle sporten die bij ons deelnemen, dan moeten links zijn met Parijs. Dus of met direct slots, of met een uh, rankingsysteem waarin ze in ieder geval punten kunnen verdienen voor Parijs. Ja, en ontzettend blij, want we zijn ooit begonnen. En Nick, je hebt, volgens mij was jij ook uh, betrokken van een, in een vroegstadium. Ja. En zijn we ooit uitgegaan van, ja, wat hebben we nou in, in het minimum nodig om dit een volwaardige European Parade Championship te noemen? Toen hebben we ooit het aantal van vijf sporten genoemd. En als je dan nu ziet dat we de tien hebben, ja, dat is natuurlijk fantastisch. Absoluut.
1: Ja, nu uh, zijn er waarschijnlijk vast al heel veel mensen... die zoiets hebben van... Uh, ja, die, die, die European Parade Championships, Dat lijkt dat, dat me helemaal geweldig. Uh, daar wil ik graag naartoe. Uh, is er eigenlijk al iets bekend over uh, ticketing... Of, of hoe dat, uh, hoe dat in zijn werk gaat straks voor de bezoekers?
3: Nee, daar zijn we nu de laatste hand aan het leggen. Ik moet eerlijk zeggen dat wij in eerste instantie hadden gedacht... <tacht> We gaan het gratis toegankelijk maken. Uh, dat klinkt natuurlijk fantastisch. Aan de andere kant uh, met COVID in onze achterhoofd... waarbij we toch graag willen weten wie er door ons evenement heen, heen loopt. Maar aan de andere kant ook de vragen die we kregen... vanuit zowel het Europees Paralympisch Comité... Uh, maar ook onze andere stakeholders... en natuurlijk de internationale federaties... Die, vroegen, uh, of die zeiden eigenlijk... ja, als je het voor niks maakt, dus het gratis maakt... is het eigenlijk ook niets waard. En daar ja. hebben ze natuurlijk uh, 100%, 100 gelijk in. Dus er zal zeker iets meer tickets zijn. Uh, maar ook daarover zullen we in, in december uh, zullen we wat meer weten. En zullen we dat ook bekendmaken.
0: Maar er zijn ook side-events neem ik aan. Hè? Het is natuurlijk een absoluut topsport evenement. Hmm. Maar ik neem aan dat het ook wordt ingezet om uh, de breedte sport uh, uh, te stimuleren.
3: Zeker. Maar dat het eigenlijk tegenwoordig denk ik eh, basis voor alles want zonder iedereen snapt dat zonder breed sport er geen topsport is maar andersom ook niet en als je het alleen voor het topsportgedeelte doet dan moet je daar niet meer doen denk ik eh, eh, dus eh, nee natuurlijk dat gaat zeker gebeuren
1: in ieder geval, uh, is nog even wachten. december gaan we dus meer horen over uh, de European Para-Championships. Uh, eerst natuurlijk nog de ITF Wheelchair Tennis Masters in Os. Uh, Erik Kersten van Team TOC. Mag ik je hartelijk danken voor je tijd. En natuurlijk uh, succes nog met uh, de laatste loodjes ook uh, richting het toernooi in Os.
3: Dankjewel en bedankt voor de attentie. Alle
0: sporten van binnenuit.
3: All Sport Radio.
1: Ja, waar de uitzending vandaag in het uh, tegenstaat van Fonds Greningen te sporten we het natuurlijk over de ITF Wheelchair Masters. En dan hebben we nou ja, de organiserende kant van het toernooi natuurlijk uh, te pakken. Maar uh, dat, is, dat is natuurlijk ook nog de sportieve kant van het toernooi. En een van uh, de rolstoetinners die we uh, hoogstwaarschijnlijk in actie daar gaan zien in uh, Os. Dat is uh, Tom Egbrink. die heb ik lijn. Tom, hele goede middag.
4: Hey, een hele goede middag, allemaal. Hai. Dag, ja,
1: Tom. Uh, nee, dat was inderdaad uh, Nieke Boorn natuurlijk nog even tussendoor. Uh, ja, Tom, uh, wij kennen je allemaal natuurlijk een, een, een lange geschiedenis in het, uh, in het rolstoeltennis. Maar voor de mensen die, die nieuw zijn, die, die zitten te luisteren en denken van, wie is Tom Echtbrink eigenlijk? Kan je jezelf even voorstellen?
4: Ja, tuurlijk. Ik, uh, ja, ik ben Tom Echtbrink, 29 jaar. Uh, inmiddels tennis ik zo'n 17 jaar, uh, rolstoel, doe ik aan rolstoeltennis. Uh, daarvoor altijd uh, fanatiek sporten geweest in het voetbal en nog in het golf, maar uh, ja, door de handicap kan ik toch keuzes moeten maken om, uh, ja, om iets anders te gaan doen. En daar bleek ik wel talent voor te hebben, en het, het uiteindelijk rolstoeltennis worden, waar ik nog steeds uh, op heel uh, hoog niveau doe.
0: Ja Tom, want ik ken jou alleen als uh, rolstoeltennisser, maar je hebt ook met, gevoetbald met een prothese. Maar, maar jij hebt dus ergens onderweg een bewuste keuze gemaakt om van een rolstoel gebruik te maken en niet meer van de prothese, klopt dat?
4: Ja, op een gegeven moment, ik was, ik was keeper in een normaal elftal. op een gegeven moment, ja, dan worden de doelen te groot. En dan krijg je wel wat dispensatie van uh, KNVB, uh, waar ik heel blij mee was. Maar op een gegeven moment, ja, je blijft zelf. Uh, word je je wordt je groot, alleen je, je, je speelt nog steeds met dezelfde leeftijdsgrootte. En ja, ik denk dat dat op een gegeven moment ook niet meer leuk is voor mij, maar ook niet voor het team. En ik wilde ook niet elk weekend tien om de oren krijgen. Dus toen heb ik besloten ja, om wat anders te gaan doen. Uh, ja, en ik had zelf eigenlijk nog nooit in een rolstoel gezeten. Dus voor mij was het eigenlijk helemaal nieuw. Ik had wel eens tennis, maar nog nooit echt uh, ja, de aanraking, uh, in aanraking geweest met de gehandicapten sport. Dus dat was voor mij wel uh, allemaal nieuw.
0: Ja, en, en nu maak je volgens mij alleen nog gebruik van de rolstoel? Of, of gebruik je ook nog een prothese? Nee toch? Of wel?
4: Ik heb nog, ik heb nog wel mijn prothese. die ja. gebruik ik wel voor kleine afstanden en met reizen is het wel makkelijk om uh, ja, oh, ja. voor jongens af en toe te helpen met bagage. Uh, en voor het fietsen, zeg maar, het cardio uh, kan ik die nog steeds goed gebruiken.
0: En hoe ben jij, uh, uh, nou rond je twaalfde denk ik, als ik even snel reken, uh, in contact gekomen met uh, rolstoeltennis?
4: Ja, klopt, ja. ja, via Sport Drenthe. Ik kom zelf uit Dalen, oorspronkelijk bij Emmen in de buurt. Ja. En uh, ja, dit stond in de krant. Rolstoeltennis werd aangeboden via Sport Drenthe. Ja, om voor mensen die het wilden proberen. Dus mijn ouders die hebben mij, uh, ja, dat artikel laten lezen. Dus toen zei ik van, ja, maar moet ik dan nou wel in een rolstoel gaan zitten? En ik heb niks met de rolstoel en ik heb, ja, tennissen vind ik wel leuk, maar ik was echt een teamsporter en ik hield ja, ik gewoon van de gezelligheid in het team. Uh, dus ja, daar was het wel van, oké, okay, nou laten we het maar gewoon gaan proberen. En ik was eigenlijk wel heel snel uh, ja, verliefd op de sport. En uh, ja, dat je een rolstoel erbij krijgt, was op een gegeven moment voor mij uh, was gewoon een bijzak.
1: Ja, want je moet je natuurlijk voor uh, rolstoeltennis een rolstoel nodig, hè? sporthulpmiddelen. Uh, hoe is dat voor jou eigenlijk gegaan in, in die tijd en, en, en nu nog steeds trouwens, als je een, een sporthulpmiddel nodig hebt? Want uh, hoe is de toegang tot, tot die sporthulpmiddelen eigenlijk?
4: Ja, ik denk dat het heel erg verschilt per gemeente. Uh, je moet natuurlijk een aanvraag doen bij de gemeente en dan gaan ze kijken, ja, ben je daarvoor geschikt? Uh, inmiddels zijn wij natuurlijk de profs, dus dan kijken ze wel van, oh ja, je bent prof, dus het is een minder... Uh, ja. Uh, dat, je, dat zou je kunnen helpen, maar dat, dat vind ik eigenlijk wel heel raar... omdat je natuurlijk altijd uh, ja, dat nodig zal hebben, omdat het heel duur is. Uh, en op het begin is het gewoon dat je aanklopt bij de gemeente... en dan gaan ze kijken ja, hoe, hoe leuk vind je het dan werkelijk... of is het, ja, of is het dan voor, voor korte duur. En dan wil de gemeente natuurlijk ook niet gaan investeren in korte duur. Dus ik denk dat ze eerst kijken van probeer eens uh, ja, een stoel te regelen. Vind je het echt heel leuk? Ja, en dan gaan ze kijken van... Uh, ja, wat ze je kunnen bieden qua rolstoel of een leenstoel of echt wat je gewoon eigen op maat gemaakte rolstoel krijgt.
0: En in het begin ben jij geholpen door de, door de club, denk ik, door de tennisclub of niet? Of door Sport Drenthe, misschien, die een middel, of, 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 of had?
4: Nou, ik kwam via veel toen nog meerdere jongens en ik werd doorgestuurd naar Assen om met meerdere jongens te tennis En die had toevallig ADL een ADL-stoel, een rolstoel over die mocht ik gaan proberen. En toen mocht ik mijn eerste nooit spelen in, in Wierden. En uh, Harry Beukes, ja, die ken ik al vanaf het begin... en die, heeft, die had een rolstoel over, een, een sportrolstoel... en die zegt, nou weet je, neem die lekker mee naar huis... en ga ermee proberen wat je, wat je ermee kan. En uh, totdat je zelf in hebt van de gemeente. En uh, zodoende ben ik eigenlijk uh, geholpen uh, op dat vlak.
1: Ja, en nu uh, heb je natuurlijk een, een mooie carrière achter de rug... Uh, uh, tot nu toe, hè? want uh, we gaan er vanuit dat hij nog heel lang mag, mag blijven tennissen op mooi niveau. We uh, gaan ja, even teruggaan naar misschien een paar interessante momenten in carrière. Uh, misschien 2017 daaruit ligt, raakte je geblesseerd. Uh, 2018 maakte je comeback. Uh, kan, je, kan je daar eens wat meer over vertellen? Want dat, dat lijkt me toch een, een zware periode uh, voor jou.
4: Ja, zeker. Het is eigenlijk daarvoor al begonnen. Ik ben al een paar keer uh, wat vaker geblesseerd geweest. En uh, de, door mijn elleboogblessure. Dus inmiddels ben ik uh, zes keer geopereerd. Uh, dus dat, ja, dat is niet heel lekker, zeg maar. En toen net de week voor de Paralympics van uh, Rio de Janeiro uh, brak ik mijn duim. Ik vloog over de kop in een rolstoel en uh, ja, daarbij uh, scheur ik mijn duim. En ja, ik denk dat het gewoon gebroken was. Uh, dus dat waren niet echt hele fijne periodes. Maar uh, inderdaad, 2017 kwam er nog één achteraan. En toen, uh, ja, ik tegen mezelf gezegd, is het dan dit de laatste keer dat we... Uh, yeah, dat ik onder het mes ga en uh, alles ga geven en uh, ja uh, is het daarna gewoon klaar uh, uiteindelijk bleek dat het dat jaar heel goed ging uh, toen kwam in 2020 het uh, begin van het jaar kwam het eigenlijk weer terug in mijn elleboog en ja dat was eigenlijk een punt van uh, net coronatijd zeg maar dat het eraan kwam dus na ABN Ambro toernooi in Rotterdam Um, ja, ben ik naar de arts geweest en die gaf aan ja het is eigenlijk een foute uh, ze gaf wel aan je kan je nog wel opereren net voordat alle ziekenhuizen op slot gingen, ja dat is uiteindelijk maar redding geweest met daarna de uit, uh, uitstelling van de Paralympics natuurlijk met een jaar dus ik had alle tijd om te revalideren en uh, ja, tot nu toe uh, heb ik daar geen last meer van gehad, denk ook met name door het goede herstel in die periode, omdat je niet ja, het genoodzaak was om gelijk weer de baan op te gaan, wat je normaal natuurlijk wel hebt, omdat wij niet het systeem hebben zoals bij de valide dat je protected ranking hebt.
0: Ja, wij hebben het hier ook vaak in de uitzending gehad met sporters over de, de COVID-uitstel van de Paralympische Spelen. Is het een voordeel of een nadeel? Ja, voor heel veel sporten is het ook een nadeel geweest omdat het gewoon een jaar te, te lang duurde nog in nog een jaar extra investeren. Maar in jouw ja. geval is dat natuurlijk, uh, achteraf kunnen we dat wel constateren uitstekend uitgepakt.
4: Ja, het is voor mij echt duidelijk uh, ja, mijn redding geweest. Ik weet niet zeker of ik uh, het had gered, zeg maar. In ieder geval niet, ja, ik denk zeker niet de prestatie die, had gehaald, die ik nu heb gehaald. Omdat ja, je, je moet om het mes en je moet zo snel mogelijk weer erbij staan. Omdat het dan natuurlijk in, uh, in augustus al, uh, al losgaat en de operatie was in maart. Dus ja, dat kun je wel uitrekenen dat het niet volledig de, ja, hersteld was op dat, uh, op dat gebied. Dus voor mij kwam inderdaad, het jaar extra kwam voor mij heel goed uit.
0: En als ik dan even terugdenk, ik weet niet precies hoe het zit met je ranking en met punten. Maar je hebt dus zilver gehaald in, uh, in Tokio vorig jaar. Ja. Dat, dat zijn veel punten, denk ik. Uh, ja, die ja, vervallen ja. binnenkort, of, of, of hoe zit dat?
4: Ja, die zijn er helaas al vanaf. Oh, die zijn die, al? Uh, ja, door die punten zeg maar, die worden die geteld als een soort superseries. Die zitten bij ons net onder de grens uh, Ja, Als je daar finale haalt, verdien je 525 punten. Omdat de Paralympics nu extra grote schema's zijn. Uh, ja, die zijn er helaas al vanaf, omdat na een jaar vervalt bij ons gewoon altijd alle punten. Dus uh, ik ging van plek 4, op een gegeven moment sta uh, ik nu weer op 8. Dus ja, dat zijn natuurlijk wel uh, dure puntjes. Maar goed, uh, we blijven gewoon strijden. Maar het is dus wel een nadeel dat je die niet kan verdedigen uh, in, in een jaar. Dus uh, dat is wel uh, ja, een beetje behallen.
1: nou Aan de andere kant, uh, plek 8 op dit moment uh, geeft jou natuurlijk uh, de mogelijkheid om mee te doen aan de ITF Wheelchair Tennis Masters in, uh, in os Um, hoe lopen de voorbereidingen eigenlijk op het uh, toernooi?
4: Nou, dat ging eigenlijk wel goed. Ik zou eigenlijk nog uh, toernooien spelen in aanloop de, na dit uh, grote evenement. Uh, alleen ik raakte net voordat ik weg, eigenlijk weg wilde gaan. Ik zou eigenlijk nog naar Japan gaan voor, uh, ja, voor de ITF2 in, uh, op dezelfde locatie als de Paralympics. Ik dacht nou ja, ik heb daar zo goed gepresteerd. Uh, en ik kreeg de uitnodiging om te komen vanuit Japan. Uh, ja. Uh, dacht ik van het lijkt me hartstikke leuk om er naar terug te gaan. En daarachteraan zou ik dan nog Korea spelen. Alleen ja, uh, helaas raakte ik licht gebaseerd aan mijn schouder en hebben ja, een keuze moeten maken om, om toch een stap terug te doen en uh, goed te herstellen, voordat ik uh, bijvoorbeeld in, uh, bij de Masters niet mee kon. Doen.
1: Ja, wat, wat zijn jouw verwachtingen van, uh, van de Masters met uh, nou ja, natuurlijk de voorbereidingen en alles?
4: Ja, weet je, ik, ik ga, het gaat nu weer heel goed, dus ik heb nu nog uh, gelukkig nog wat tijd. Uh, ja, wat we zijn mijn verwachtingen? Ik, ik, ik ga er eigenlijk gewoon wel open in, omdat ik laatst tijd gewoon weinig heb kunnen spelen. Uh, het geeft me misschien ook wat minder druk, ook omdat je, ja, het is toch een eindejaarsnooi is. Uh, je bent daar gekwalificeerd. Weet je, het is altijd heel spannend tot dat moment dat je er moet kwalificeren, gewoon de deadlines. Uh, maar dit geeft me denk ik nog wel een, uh, een mooie kans om veel punten te kunnen halen, ook in aanloop richting het nieuwe seizoen. Dus, uh, en het is in Nederland, dus ik denk dat het voor mij een mooie kans is om, uh, om te laten zien wat ik in ieder geval vorig jaar heb. Uh, laten zien in Tokio.
1: Nou, absoluut. Ja. Laten we in ieder geval hopen op uh, mooie support ook voor jou natuurlijk daar in, uh, in Os. Uh, Tom Egbring, mag ik je hartelijk danken voor uh, je tijd en natuurlijk uh, heel erg veel succes op het, uh, op het toernooi en natuurlijk met het toernooi die erna natuurlijk aankomen.
4: Ja, dankjewel. Helemaal goed. Alle sporten van binnenuit.
1: Allsport Radio. Ja, we zijn alweer gelijk aan het einde van de uitzending van Allsport Radio Live van vandaag gekomen. Maar niet voordat we nog even met jou, Niek, gaan kijken naar wat er eigenlijk aankomt de komende tijd. Want tussen nu en de volgende uitzending is natuurlijk wel een hoop te blijven.
0: Ja, wat er geweest is wel dan de, de Unique Sportendag op 10 oktober. Uh, onze Landelijke Dag met, uh, ja, dit keer met 150 consulenten en sportbonden uit het hele land aanwezig. Rabo Club Support hebben we daar geïntroduceerd, uh, nieuwe partnership. Uh, maar ook sporten uh, Een fantastische dag geweest. E-sports. Uh, alles is aan de, aan de orde geweest. En uh, we kijken nu alweer uit naar de dag van volgend jaar. Uh, ja, de de Unix Sporten Thuis app. Ook belangrijk om even te melden. Uh, inmiddels meer dan 2200 keer gedownload. Uh, als je uit en thuis wil sporten. In dit geval uh, thuis sporten. Dan kan dat met de personal trainer. Download de app en uh, bij Unix Sporten. En je kan thuis al met de oefeningen beginnen. En dan wat er aankomt. Ja, 11 en 12 november in Gordekum... Zijn zijn de fijne dagen. Uh, een beurs voor uh, ouders en professionals uh, voor kinderen met een, uh, een beperking. Ook uniek Sport is daar aanwezig. En voor ons uh, vond Gehandicapten Sport een heel belangrijk evenement: de Benefitine op 15 november bij het Lauwman Museum in Den Haag. Uh, we zitten nagenoeg vol. Er zijn nog een paar tafels te krijgen. Uh, dus als je denkt, daar wil ik bij zijn, uh, dan kan je altijd bellen met Frans Genteker Sport of met ondergetekende. En denk je van, ik heb ook nog fantastische veilingkavels in de sport die ik ter beschikking wil stellen. Dan mag je ook bellen. En, en anders ben je ook van harte welkom op 15 november.
1: Nou, hartstikke mooi. Dus uh, dat zit er allemaal aan te komen. En Nieke Boor, mag ik je hartelijk danken voor je komst naar de studio natuurlijk. En uh, dan zien we elkaar volgende maand natuurlijk weer. Heel goed.
2: Alle sporten van binnenuit. All Sport Radio.